0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Vocês estão bem? Nós estamos tão felizes em ver o que o Senhor está fazendo o que o Senhor fez esse ano. Como família, como God Provider. Quero mandar as saudações dos nossos pastores Lucas, Tel e Flávia, Tel que estão nos Estados Unidos nesse momento nos assistindo. A... Ah, Deus é bom Amém? Deus é bom não é? Deus é muito bom Esse ano, o ano de 2023 A palavra que nós recebemos do Senhor Foi sobre ser uma bênção Nós somos chamados por Deus Para ser uma bênção E onde quer que nós fomos Nós temos esse chamado dos céus Como filhos e filhas De sermos uma bênção E eu creio que o Senhor está nos chamando Para algo ainda mais profundo para esse ano de 2024 E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6:28. Mateus 6:28. Mas antes de iniciar a pregação Faltou só um dado que eu quero trazer para vocês Esse ano de 2023 O Senhor também nos deu um projeto Que é o segundo campus da God Provider Nós vamos ir para o terceiro andar aqui E vamos fazer esse segundo campus Eu queria mostrar para vocês aqui na nossa virada Esse é o nosso projeto Para você que ainda não viu Vamos aplaudir Jesus por ele Amém nós estamos orando por esse centro de convivência em Goiânia Algo que nós queremos que Deus vai derramar um avivamento de forma poderosa nesse lugar Sabe, Deus tem um chamado para essa cidade E é um chamado de avivamento Deus vem buscando fazer algo em Goiânia há muitos anos E sempre usa igrejas, sempre usa lugares E eu sinto que o Senhor quer fazer algo aqui E de uma forma definitiva que vai atingir o nosso país Que vai atingir as nações é por esse motivo que eu voltei dos Estados Unidos no final de 2018. Eu voltei dos Estados Unidos por causa de uma palavra dos céus. Uh, com relação ao senhor, falou para mim: Estou prestes a derramar um avivamento e eu quero você no Brasil. Então, essa é, a, depois de 40 dias de jejum, essa foi a palavra que eu recebi dos céus. E eu creio que vão vir tantas pessoas de diversos lugares do mundo para a Goiânia que nós precisamos estar preparados para eles. Quantos creenizes? Diga amém. Nós vamos estar preparados para mostrar o que Deus vai fazer aqui nessa cidade, o sonho com essa cidade. E o goianiense, ele é, ele é uma bênção. Onde você vai no mundo tem um goiano, é ou não é? E se você olhou para o lado, ele conversa com você, tarde, tá calor, né? Onde nós somos, Deus tem usado, quantas pessoas são usadas por Deus aqui nessa cidade, e nós queremos ver esse mover dos céus aqui, como eu vi alguns anos atrás. Diga a pessoa que está perto de você, você faz parte disso. Nós fazemos parte disso, amém? Estamos vendo esse tempo precioso do Senhor. Mateus 6,28 diz o seguinte: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que, correm, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria, as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que nós temos de celebrar ao Senhor. De chegarmos ao último dia do ano. É uma alegria, Pai, é um privilégio. Obrigado pelo teu amor que nós opera. Obrigado pela tua graça. Eu oro nessa noite, Pai Celestial Para que os nossos olhos estejam abertos aos céus Eu quero repreender toda a cegueira Eu quero repreender todo o espírito de surdez Senhor Deus, tudo que impede o nosso, a nossa mente E o nosso coração de entender a Tua Palavra Eu oro para que a atmosfera dos céus esteja nesse lugar Para que os Teus filhos sejam elevados em espírito e a alma deles é um lugar, Pai Onde o inimigo não toca Onde a, a revelação daquilo que o Senhor quer fazer através de nós Possa ocorrer de forma tão poderosa eu oro, Pai celestial para que o nosso espírito se acalme. <risos> e que nós possamos respirar da Tua presença nessa hora. Para que nós possamos entender, Deus, o motivo pelo qual nós somos criados. Para que nós possamos entender a Tua realidade, Pai. Pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Sabe, ah, nesses muitos anos de crente, eu cresci num lar evangélico, num lar cristão. E antes de chamar meu pai de pai, eu já sabia que ele era pastor. E ser filho de pastor tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. As vantagens é que você tem um homem de Deus em casa, geralmente. Mas a desvantagem é que você é cobrado sem ser crente ainda. E crescendo no meio cristão, eu me apaixonei por Jesus por volta dos 13 anos. E foi onde eu decidi parar de viver a minha vida dupla onde eu tinha uma vida na escola e outra vida diante dos meus pais. E foi onde eu comecei a ter um relacionamento com Deus Mas não só querer ter um relacionamento com Deus Mas eu comecei a querer entender a Deus Eu queria entender o que, que Ele pensa Eu lembro que quando eu era pequeno E eu aprontava muito Minha mãe me colocava de castigo E nesses castigos minha mãe me fazia ler provérbios Alguém ainda fica de castigo? Ou só lá em casa? Mas eu ficava de joelho lendo provérbios E era provérbios capítulo 3 e lendo Provérbios, eu me apaixonei por Salomão, lendo a Bíblia, mas anos depois eu me apaixonei pela pela forma como Salomão responde a Deus. Sabe? No único momento, a única oportunidade que Salomão teve de pedir algo a Deus, ele sabia exatamente o que pedir. E em provérbios nós vemos que ele foi treinado para esse momento O pai dele falou, olha, se você tiver uma chance na vida Puder pedir algo para Deus, peça isso, peça sabedoria Davi era um homem guerreiro, Davi era um rei, ele tinha um coração nobre E ele pede, ele dá uma instrução para Salomão E Salomão tem essa oportunidade Depois de uma grande oferta que ele levanta, um grande altar diante de Deus Deus aparece para ele em sonhos e em sonhos Salomão Ele perde sabedoria Para aplicar justiça ele, ele tinha um desafio à frente Como rei, Deus tinha colocado ele como rei Agora ele precisava administrar aquele povo E precisava de sabedoria Quantos aqui precisam de sabedoria? Sabe, sabedoria é a habilidade De distinguir entre as coisas É a habilidade De distinguir entre pessoas Entre estações Entre semblantes tem gente que não tem sabedoria, ele não percebe o momento Você conhece alguém sem sua noção? Alguém que não tem noção nenhuma, não precisa olhar para o lado É aquela pessoa que não consegue discernir o momento, ela não discerne Sabe, tem gente de 50 anos vivendo como se tivesse 15 Tem gente que é casado e quer viver como solteiro, ele perdeu o time Tem gente que é solteiro e quer viver como casado, ele não, ele não entende o time, a sabedoria é o poder de distinguir as coisas, de diferenciar, saber o tempo em que você está é extremamente importante para realizar aquilo que Deus quer realizar através da sua vida, está comigo ou não? para você viver os desafios, para você enfrentar aquilo que Deus está colocando diante de você o primeiro teste de Salomão, o primeiro teste que ele tinha com relação à sua sabedoria Foi julgar entre duas prostitutas A sabedoria de Salomão conseguiu discernir quem era a mãe verdadeira Nós precisamos de sabedoria, para entender o tempo, o momento e infelizmente eu percebo nesses anos de vida que muitos crentes não têm sabedoria alguma. Eles amam a Jesus, eles querem a presença de Deus, mas sabedoria zero. Eles não sabem por que cultuam, eles não sabem porque vão à igreja, eles não sabem por que ler a Bíblia, eles não sabem nem por que, que eles estão aqui. Eles não têm discernimento. E a palavra de Deus fala: com tudo que você tem, adquire sabedoria, busca conhecimento. Deus não vai derramar conhecimento de graça Na sua vida, Ele, vai, ele quer que você busque Você tem que ter a busca Você tem que ir atrás Você tem que gastar todos os seus bens Com sabedoria, tudo que você possui Para adquirir entendimento Isso não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa O problema é Nós não buscamos sabedoria e culpamos a Deus Quando as coisas dão erradas, Porque nós fazemos uma mandinga gospel <risos> Nós pedimos que Deus nos abençoe na nossa ignorância E não funciona assim no reino de Deus Deus é Deus de conhecimento É aquilo que nós gastamos E nesses anos eu tenho percebido que poucas pessoas querem entender a mente de Deus O coração de Deus Por que as coisas são do jeito que são Por que os dez mandamentos? Por que essa lei? Por que isso? Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele teve que vir de uma virgem? Nós não fazemos perguntas e por nós não fazermos perguntas, nós simplesmente pagamos um preço alto. Pagamos um preço alto, vivemos na superfície das coisas. E nesses anos eu tenho percebido que muitos irmãos não pegaram o espírito da coisa, eles não pegaram a essência do evangelho. Eles não pegaram, sabe, a, a, aquilo que que faz com que nós vivamos a plenitude e o transbordar de Deus tem anos de crente Sabe, só porque nós estamos 30 anos na igreja Não significa que nós entendemos de igreja Só porque nós estamos 40 anos casados Não significa que nós entendamos de casamento Muitas pessoas que eu conheço O casamento é uma porcaria Eles nunca estudaram sobre casamento Nunca estudaram sobre si mesmo Nunca entenderam a essência do casamento Só porque eu tenho filhos Não significa que eu sou um bom pai da mesma forma nós vemos na vida de Jesus Só porque as pessoas caminhavam com Jesus elas, elas não, elas, só porque, A gente pensa que elas entendiam Mas elas não entendiam Os discípulos não entendiam Muitas vezes Jesus realizou milagres Para o povo de Israel E o povo não entendia o milagre Jesus multiplica o pão uma vez O povo fica feliz Multiplica a segunda vez O povo quer fazer dele rei E Jesus fala Vocês vêm me buscar Não porque vocês entenderam o milagre mas por que vocês comeram pão terreno? Vocês não conseguem transicionar das coisas naturais para as coisas espirituais. Deus usa as coisas naturais para que nós possamos buscar as coisas eternas. Vocês estão comigo ou não? Eu estava conversando com o pastor Gustavo Pai, ele falou algo poderoso. Ele fala, Deus usa das ne as necessidades para nós encontrarmos um destino. Foi assim que Saúl encontrou seu destino como rei As jumentas do pai dele sumiu Deus faz isso demais Jesus com a mulher Samaritana Ele aproveita das necessidades Para nos apontar um caminho eterno Um propósito Ana queria um filho Deus queria um profeta Nós vamos ver em toda a Bíblia Coisas como essa Mas nós recebemos uma bênção natural uma benção física E nós ficamos revoltados Porque Deus não nos deu a próxima E Deus fala, você não entendeu nem o anterior Como é que eu vou te dar a próxima? <risos> e aí o Senhor fala para nós Parece um, um, um Algo absurdo Ele fala, não se preocupem com o que comer Beber ou se vestir Pois os pagãos É quem corre atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela Bom, a maioria das nossas orações Nós pedimos coisas que Deus já falou que ia nos dar E aí Jesus fala assim, olha, se você age dessa forma Você ainda não entendeu o reino Você não entendeu quem você é Você não entendeu o que você carrega Você não entendeu o seu Pai Hum e Jesus fala para nós Mas busquem primeiro o reino E a sua justiça E todas as outras coisas Serão acrescentadas Bom, nós ouvimos esse versículo Mas nós não entendemos Nós lemos esse versículo Mas nós não entendemos Jesus está nos ensinando algo interessante aqui Ele está dizendo para nós Agora vocês fazem parte de um reino Vocês são cidadãos de um reino E como cidadãos de um reino vocês carregam algo O Pai Celestial é o Rei dos Reis sobre esse reino E nesse reino no qual vocês vivem Nenhum dos seus filhos passa dificuldade, fome, sede, o que quer que seja O Pai de vocês conhece todas as coisas Mas Ele está dizendo algo para nós ele, Mas busque o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas Jesus está nos mostrando algo poderoso aqui Ele está dizendo para nós se você entender como o meu reino funciona E como a justiça do meu reino funciona Todas as coisas que você precisa Vão ser acrescentadas Vocês estão comigo ou não? Se você entender como funciona o seu reino No qual você nasceu de novo Todas as coisas vão ser acrescentadas Vai fazer sentido Vai ser fácil Bom, nós, Deus não nos chamou para ser cristão, sabe disso? <risos> Jesus não nos, nos, nos salvou para sermos religiosos Deus não quer que você faça parte de um templo religioso Seja membro de uma igreja Nós somos membros da família de Deus Nós somos cidadãos dos céus Se não nasceu de novo para fazer parte Simplesmente de um ajuntamento em um templo Nós fazemos parte da igreja de Deus Nós somos cidadãos dos céus isso é extremamente importante nós entendermos Nós fazemos parte de uma terra Nessa terra tem um rei, ele tem um sistema financeiro Tem uma língua, tem uma cultura E ela tem uma justiça Você quer prosperar em qualquer nação? Entenda a justiça daquela nação Entenda como funciona aquela nação Eu nasci nos Estados Unidos E quando eu completei 24 anos eu me mudei para lá Tive que aprender tudo zero Tive que aprender inglês, eu tive que aprender tudo E eu lembro quando eu cheguei lá Eu tinha a mentalidade do Brasil E eu falava, mas no Brasil eu não fazia isso O cara falou para mim, eu nunca esqueço O americano falou para mim, falou Meu irmão, no Brasil você não fazia Aqui é a América O modo de pensamento, a justiça aqui funciona diferente Você vai ter que aprender a lidar com esse lugar Quantas pessoas nasceram de novo no reino de Deus, mas ainda não entenderam como funciona a justiça no reino de Deus Você quer prosperar no Brasil? Entenda a justiça do Brasil Você quer prosperar na América? Entenda a justiça da América Você quer prosperar no reino de Deus? Entenda a justiça do reino de Deus Nós nascemos da água e do Espírito para entrar no reino E esse é o reino de Deus É uma cidade, é uma pátria Através do sacrifício de Jesus quando você nasceu de novo, existe um Espírito sobre você Que Ele te ensina como viver agora A sua nova identidade celestial Chega a pessoa que está perto de você Existe uma identidade celestial Existe uma identidade celestial Existe um governo celestial Existe uma educação no reino de Deus Que nós precisamos aprender Um sistema de conhecimento no reino de Deus você entende as coisas através de revelação <risos> Uma vez que você nasceu de novo Existe a revelação do céu Existe o direcionamento do céu Existe a cultura, a linguagem Os princípios, os valores do reino E o Espírito Santo está para te ensinar Quem é do céu tem o espírito Tem a essência, a natureza Da cidade do céu Ele carrega algo Um profundo do seu ser, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos salva com o objetivo de nós sermos esse cidadão dos céus, recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Sabe, Jesus é o primogênito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus é o modelo no qual nós nos tornamos e nós nos tornaremos. Ele é o perfeito rei e cidadão do céu Ele entende como o reino de Deus funciona Quantas vezes Jesus podia andar sobre as águas? Quantas vezes? Infinito Quantas vezes ele podia multiplicar os pães e os peixes? Quantas vezes? Infinitamente Quantas vezes Jesus podia curar enfermos e expulsar demônios? Quantas vezes ele quisesse Por quê? Porque ele entendia como o reino de Deus funciona ele entendia a dimensão espiritual Bom, Jesus fala para nós algo interessante Ele fala assim, olha Não se preocupem com o que comer e com o que beber Porque o pai se deixar, sabe Bom, ele teve que pagar o imposto Um dia ele tiver que pagar o imposto Chega para Pedro e fala, olha, vai lá no lago Joga o um anzol Primeiro peixe que você pegar, puxa ele Vai ter lá o dinheiro para nós Bom, até eu, meu irmão Ia ficar tranquilo Se eu soubesse onde estavam todos os tesouros do mundo Todas as moedas do mundo Jesus está querendo nos ensinar algo Quem vive no reino de Deus Não está submetido Às leis naturais Mas às leis espirituais que são infinitas É uma lei sobrenatural Poucas pessoas entendem isso Quando eu e você nascemos de novo Nós recebemos esse direito Sabe o que tem em nós agora Quando você foi batizado Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador Existe em você o DNA de Jesus Jesus o mesmo Espírito que estava sobre Cristo O mesmo Espírito Santo que estava na criação Agora está sobre você A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo Nós temos a mente de Cristo O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Por que você tem, está dizendo isso, pastor? Porque a Bíblia nos diz que a natureza aguarda a manifestação de quem nós somos O mundo está do jeito que está Não é porque Deus quer, meu irmão O mundo está do jeito que está Porque nós ainda não amadurecemos E não nos tornamos quem nós devemos ser Vocês estão comigo ou não? Nós não sabemos quem nós somos Nós não sabemos o que nós carregamos Esses cidadãos dos céus Eles não possuem coisas naturais Em comum a eles não têm a cor da pele em comum Eles não têm uma língua terrena Sabe, ser cidadão do céu está algo no íntimo do nosso ser Faz parte, aqueles que são cidadãos dos céus Eles se conectam de alguma forma Eles sabem o que está acontecendo Eles estão no lugar certo Eles são direcionados pelo Senhor Eles aprendem a ouvir a voz de Deus Quem é cidadão do céu, ele não observa pela aparência Mas aquilo que o Espírito Santo está dizendo e o que o Espírito Santo está dizendo agora? Não o que as nossas emoções estão dizendo Mas o que o Espírito Santo está dizendo? Nós temos esse chamado Homens e mulheres antes da vinda de Cristo Já sabiam que eles não eram cidadãos da terra Mas que eles buscavam a cidade Que era celestial A palavra de Deus nos diz que quando nós nascemos em Hebreus capítulo 12 versículo 22 Mas quando nós nascemos Nós chegamos ao Monte Sião A Jerusalém Celestial A cidade do Deus vivo Será que você consegue entender que quando você nasce de novo No reino espiritual Você chega à cidade celestial Jesus fala algo interessante para Nicodemos: Aqueles que nascerem da água do Espírito Eles entram no reino Quem nasce de novo vê mas quem nasce da água e do Espírito entra Quando? Ele não diz quando Imediatamente Alguns de nós estamos esperando morrer Para entrar no reino de Deus <risos> Bom, você está perdendo o seu tempo Você pode entrar agora Você pode entrar agora Está acessível para você agora a vida que Deus tem para você está acessível Muitos irmãos estão esperando, pra, estão achando que vai ser depois Mas quando a palavra de Deus fala, é agora É agora É o seu país É da onde você veio A provisão vem de lá, a provisão não vem da terra Mas a provisão vem de lá Jesus disse que nós não somos do mundo em João 17 Ele nos deu a sua palavra, nós não somos do mundo como ele também não é do mundo Nós pertencemos a um país, querido E é sobre esse país que nós devemos conhecer cada vez mais Nós temos uma constituição Essa constituição é a palavra de Deus Ela nos ensina como esse país funciona As leis desse país O que é certo nesse país e o que é errado Talvez o que é certo nesse país é errado no nosso aqui do Brasil Na Bíblia também nos diz que Nós não temos aqui na terra nenhuma cidade permanente Antes de sermos brasileiros ou americanos Ou qualquer coisa que seja Nesse mundo natural Nós pertencemos a uma pátria Que é eterna Como estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? E essa pátria é eterna uma vez que nós nos conectamos com ela, ela determina o que vai acontecer na terra. Uma vez que nós estamos conectando com quem nós realmente somos, na dimensão dos céus, naquilo que Deus tem para nós, nós podemos profetizar aqui embaixo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para esse tempo, porque, como cidadãos do reino de Deus, nós temos um chamado sobrenatural Que é manifestar a eternidade No plano físico Nós curamos enfermos Nós expulsamos demônios Porque foi isso que o nosso rei fez E nós estamos expandindo o reino Como nós expandimos o reino? Nós expandimos o reino Quando nós pregamos o evangelho Eu gosto da versão na minha Bíblia Em Mateus 28, 18 Onde Jesus diz Portanto, façam discípulos entre, entre todas as pessoas Entre todas as nações Imergindo-os na realidade do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer O que lhes ordenei E lembrem-se, eu estarei com vocês Até o fim dessa era Sabe, existe um chamado Para cada um de nós Primeiro é, Jesus fala Vocês vão ser minhas testemunhas Querido, você não precisa ser muito inteligente Para ser testemunha, sabe disso? Para você ser uma testemunha, você só precisa ter ouvido, ou visto, ou presenciado, de alguma forma. Tem gente que pensa, não, para ser uma testemunha do Senhor eu preciso ser muito inteligente. Não precisa. Só fala o que você viu e ouviu. Ou seja, então, quando nós vamos ser testemunhas, você precisa primeiro ter tido uma experiência. <risos> E Jesus fala algo interessante Ele ensinou algo para os discípulos Ele fala Vão E Imergindo-os na realidade Do Pai As pessoas precisam ser imergidas Na realidade de Deus, Pai Elas precisam ser imergidas na realidade Do Filho E na realidade do Espírito Santo Sabe qual é a nossa responsabilidade do mundo? Nós temos experiências Com o Senhor nós vamos ao redor onde quer que nós fomos E nós levamos as pessoas a encontrarem Uma realidade que ainda elas não viveram Hoje a minha oração é para que Deus Levante homens e mulheres que Busquem a expansão do reino de Deus Como cidadãos Pessoas que saibam o que elas carregam Aquilo que elas têm 2024 está vendo E a voz do Senhor é a voz mais importante Que você precisa aprender a ouvir É o que Ele tem para esse ano Que vem É aquilo que Ele vai fazer Nós fazemos parte de um projeto maior Nós fazemos parte de um projeto maior o apóstolo Paulo faz uma oração poderosa em Efésios 2,12. Ele, ele faz uma oração poderosa, ele diz que ora para que Deus ilumine os olhos do coração. Para quê? Para que eles conheçam a riqueza, aquilo que está em Cristo. Será que você sabe o que você tem em Deus? Talvez esse ano seja um ano de você descobrir como funciona o reino de Deus, os princípios. Deixa eu falar para você. Quando você descobre certas coisas no reino de Deus, você não precisa orar. Você sabe como funciona? Você tem autoridade. Não é que você não vai orar para outras coisas Não estou falando isso Mas quando você entende Imagine comigo Imagine que eu seja um professor de matemática Eu estudei matemática Eu sei como funciona Você acha que toda vez que eu vou dar aula eu falo assim Senhor, eu não sei nada de matemática Me ensina agora Não, eu sei os princípios, eu sei como funciona Eu posso orar para que Deus me dê uma outra inspiração Que as minhas palavras sejam mais claras Mas eu entendo como funciona você acha que os músicos, quando vão tocar aqui, eles falam, Senhor, até agora eu não sei de nada, mas pela tua graça, me ensina a fazer dó? Eles não sobem nem aqui. Eles podem olhar para o Senhor, me direciona a música que eu vou tocar agora. Às vezes nós temos orado, pedindo para que Deus faça milagres, baseado na nossa ignorância. Eu sinto que o Senhor, esse ano, quer nos elevar a um próximo nível. Onde nós vamos aplicar na nossa vida, na nossa casa, como comunidade, como igreja O reino de Deus, expandindo a sabedoria de Cristo O Espírito Santo de Deus E tudo isso foi comprado na cruz do Calvário Para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância Para que nós pudéssemos expandir o reino onde quer que nós fomos Não interessa se você tem usado ou não Eu quero dizer para você que está lá Eu nasci nos Estados Unidos Mas vim para o Brasil quando era bem pequeno E aos 24 anos eu volto para lá E quando eu chego lá pela primeira vez Sabe o que acontece? Eu nunca esqueço O que o pessoal me disse Welcome back bem-vindo de volta. Talvez muitos de vocês não sabem, mas quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você nasceu no reino de Deus. E quando você começa a se encher da presença e focar em entrar no reino de Deus, os anjos dizem para você, bem-vindo de volta. Alguns anos atrás, nós estávamos orando na nossa igreja em Sarasota, e eu vi uma palavra, o Senhor falou conosco, a gente estava em 12 horas de oração, na época, e o Senhor falou comigo assim, Ele falou, semana passada eu, eu vim visitar vocês, essa semana eu quero que vocês me visitem, eu, opa, é uma coisa interessante isso, nós visitarmos o Senhor, eu lembro que nós começamos a orar, bom, primeiro que recebeu a oração, a gente estava em pé, eu falei, gente, vamos sentar, eles não quiseram sentar, Gente, vamos morar sentado? Porque eu sinto que tem sempre alguém que cai primeiro, é ou não é? Tem sempre alguém que é cheio do Espírito Santo primeiro não, Vamos sentar? Vamos... Não, vamos não pastor vamos... A gente só vai cantar, nem vai começar a orar Gente, vamos sentar Estou sentindo Quando a gente começou a orar e a adorar o Senhor Com a intenção de entrar na presença Essa pessoa foi a primeira a cair no chão Boom. Irmão, eu estava na unção Mas a minha carne, o meu riso não estava Eu ria e ria e ria e ria e foi muito engraçado, e a gente estava lá orando em línguas e rindo ao mesmo tempo daquela pessoa que caiu uma jaca no chão Depois essa pessoa levanta e fala assim, cara eu tive uma experiência incrível Eu fui levado a um jardim, eu, eu, eu vi que vocês estavam rindo, mas as, os meus sentidos foram diminuindo e os meus sentidos espirituais foram aumentando Ela teve a mesma experiência que Pedro teve? Ela diz, eu fui nesse jardim Onde as folhas eram As flores eram vivas o, sabe, A grama era viva E eu, eu via Jesus Eu tive uma experiência com Jesus E era tão real, era tão maravilhoso E ela começava a contar e chorar E chorar E, chorar. e a gente ficou muito feliz por ela Um dos nossos líderes lá Um dos nossos pastores, o Evan Que esteve aqui esse ano de 2023 Quando nós oramos por ele Ele conta a experiência que ele teve Ele falou assim, cara Quando eu abri os meus olhos, eu vi os anjos E os anjos diziam para mim assim Finalmente Finalmente Quantas pessoas aqui nessa igreja Tiveram encontros com Jesus E foram aos céus Sabe por que elas podem ir aos céus? Não porque elas são especiais não porque elas são mais crentes, não porque elas têm mais fé, mas porque elas são cidadãs dos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um cidadão dos céus. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.